0: Szia Tomás. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérést a mai beszélgetésre. Szervusz, üdvözlök mindenkit, hallgatókat, kollégákat! Tehát a mai beszélgetésünknek a témája az a véleménynyilvánításnak a szabadsága, illetve annak a korlátai, és az apropója pedig az, hogy egyrésztről közelednek az országgyűlési választások, és ilyenkor Felélénkül mindenképpen a vita a közügyekről, egyre többen nyilvánítanak véleményt mindenféle fórumokon, és ezen kívül van egy másik ö, apropó is, hiszen ebben a hónapban született egy alkotmánybírósági határozat is ebben a témában, így hát veled ö, szeretnénk körüljárni ö, azt, hogy mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad, a véleménynyilvánítás keretében tenni, hol vannak a véleménynyilvánítás szabadságának a korlátai, illetve hát, milyen szankciókra számíthat az, aki, aki megsérti ezeket? De mielőtt neki kezdünk a beszélgetésnek, csak egy pár szóban röviden ö, bemutatlak a hallgatóknak, hiszen ugyan a legtöbben ismernek, de, de talán egy-két tény érdemes ö, megemlíteni velet kapcsolatban. Elsősorban talán azt, hogy büntetőjogi és jogi érdeklődésű ügyvéd vagy, Körülbelül a 2000-es évek eleje óta. Ö, kapcsolódtában a Helsinki Bizottságnak a munkájába, ahol azt 2006 óta már állandóan is ügyvédként képviseled az ügyfeleket a Helsinki Bizottságon keresztül, illetve többek között 12-ben tenyerted el azért pro bono díjat is, de egyébként pedig számos nagy jelentőségű ügyben képviselted az ügyfeleidet Magyarországon is, az összes bírói fórumon, ide a Kúriát is, illetve az Alkotmánybíróságot is, de nem csak Magyarországon, hanem az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt is több jelentős ügyben képviselted az ügyfeleidet. A mai témánk a, a véleménynyilvánítás szabadságához való jog, illetve főleg annak a korlátai a becsülethez, a jó hírnévhez, az emberi méltósághoz való jog. És talán jó kiindulópont lehet ahhoz, hogy hogy megértsük ezeknek az alapjogoknak a harcát, hogyha először azt tisztázzuk, hogy mi mi az a tényállítás, mi mi számít véleménynyilvánításnak, értékítéletnek, mi a különbség és ezeknek a jogi megítélésé hogyan változott, hogyan alakult mostában.
1: Tehát a véleménynyilvánítás szabadsága az egy olyan alapvető, Alkotmányos jog, amit a legtöbb ö, fontos nemzetközi egyezmény is elismert, természetesen a, a korábbi alkotmány és a jelenlegi alaptörvény is tartalmazza, ez egy ö, olyan úgynevezett első generációs alapjog, egyéni szabadságjog, ami a klasszikus szabadságjogi rendszer egyik legfontosabb része. Alapvetően ö, ennek a leképződését találjuk meg a magyar polgári jogi és büntetőjogi jogszabályokban, és hogy ennek a határai hol húzódnak, az pedig a gyakorlat nyilván tölti ki gyakorlatról, alkotmánybírósági gyakorlatról beszélünk Magyarországon, és hát a Strasbourg-i Európai Bíróságának is nagyon fontos a kapcsolódik ide. Ami a tény és a vélemény elhatárolását illeti, vettően a tény az, aminek a léte, nem léte tekintetében bizonyítást le lehet folytatni. Hogyha annak a, az adott jelenségnek a, a, a mondjuk a fizikai megjelenése, vagy a, a megtörténte az bizonyítási eljárás keretében tisztázható, akkor tényről beszélünk, és minden más értékítéletnek minősül. Ez a tényállítás vagy értékítélet elhatárolása az alapvetően egyszerűnek hangzik, a véleményében szabadsága, mind a tényállítás, mind az értékítélet megfogalmazását magában foglalja. Tehát mindkét kategória része a véleménynyilvánításnak. Csak zárójelbe tenném hozzá, hogy korábban volt egy talán pontatlanabb megfogalmazás, hogy ami a tényt és a véleményt határolt erre egymástól. Valójában természetesen a, még a magyar nyelvből is kiindulva a vélemény, az részben tényeket, részben pedig értekítélteket foglal magában. Szóval hogy ez könnyűnek tűnik, volt-e az utcán egy autó például, arra a bizonyítást le lehet folytatni, kéke az ég, szóval, hogy ezek olyan egyszerűen tűnő dolgok, amiknek ugye első körben ugye nem kéne nagyon bonyolult mérlegelés magába foglalnia. Valójában létezik egy harmadik kategória is, ami az olyan típusú értékítéleteket jelenti, aminek valamilyen ténybeli alapja kell, hogy legyen. Ezek a tényalapú vélemények vagy értékítéletek. Ez a harmadik kategória tehát, ami az értékítélet és a tényállítás közötti átmenet gyakorlatilag. És hát az összes jogértelmezési problémának a, hát ha nem is a százszerzaléka, de mondjuk kétharmada az ebben a szürke zónában kell el a joggyakorlatban is, meg egyébként az összes, hát peres eljárásban napi szinten ezzel tudunk találkozni.
0: Világos. És... Ha olvasó ezt az alkotmánybírósági határozatot, akkor még bonyolítanám egy picit, mert hogy a ténybeli alap az, az lehet többek között vékony ténybeli alap, hogyha még esetleg ezt a cizelálást megtennéd, hogy, hogy akkor mi ez a
1: követelmény, aminek ilyen jelentősége lehet, Hát, hogyha az értékítélet valamilyen tényhez kapcsolódik, akkor annak a a kapcsolatát, az értékítélet kapcsolatát a valósággal valamilyen szinten valószínűsíteni kell. Nagyjából ez a vékony ténybeli alappal bíró értékítéletnek a a kategória. Még egyszer, ez egy egy homályos szürkezónás kategória, és itt nagyon-nagyon... tága tere a bíróságoknak és, a, és, a, és nekünk is jogalkalmazóknak a, a bírósági érvelésben. Szóval, hogy erre nincsen egy ilyen teljesen világos definíció. Az az, amit nem tudnak beleszuszakolni világ egyértelműen a tényállítás kategóriájába, de valami köze van a véleményhez, azt szokták általában ebbe beletenni, és ebből vannak a, a kuriai meg az alkotmánybírósági eljárások az utóbbi időben. Igen, és
0: van, van még egy... Fontos megkülönböztetés akkor, amikor valaki élve a mentese, vagy közöl valamit bármilyen ö, módon, az pedig többek között az is, hogy ö, ki az, aki ezt a közlést megteszi. Tehát, hogy, hogy egy ö, átlagpolgár vagy a, a, egy újságíró az, aki a munkáját végezve ö, él ezzel a jogosultsággal. Ilyen szempontból mik a különbségek, akár a korlátok
1: szempontjából is. A véleményi az egyik legfontosabb olyan alapjog, ami a közügyek alakításához kapcsolódik. Vannak még más fontos alapjogok, természetesen gyülekezési jog, és így tovább. És hát a közügyek alakításával összefüggésben gyakorolt véleményi szólásszabadság a politikai vagy közügyekkel kapcsolatos vitákban, az teljesen máshogy alakul, ha annak a vitának a részevői maguk is közszereplők. Szóval, hogy alapvetően az alkotmánybírósági gyakorlat, amikor a szólást vizsgálja, akkor először is azt kell, hogy gorcsőlel vegye, hogy ennek a szólásnak a kontextusa micsoda, hogyha ez egy közéleti vita, akkor már eleve arról kell beszélnünk, hogy sokkal tágabbak a tűrés határok a közéleti vitában részvők személye számára. Ha ezek a résztvevő személyek maguk is közszereplők, és itt is több kategória van, akkor az ő egyéni tűrés határok is az átlag polgárnál, Jóval magasabb tud lenni. És közszereplőből is többféle van. Az alkotmánybírósági gyakorlat alapján gyakorlatilag olyan közszereplőket tudunk most már megkülönböztetni, hogy úgynevezett egyedi közszereplőként vesznek részt a közügyek gyakorlásában, tehát saját döntésük alapján általában nem hivatásszerűen egy adott témában nyilvánulnak meg a társadalom számára érzekeltően, tehát nyilvános beszédben, vitába bonyolódnak egy adott ügyben, akkor ők abban a kontextusban közszerepülnek minősülnek. Nekik is már tágabb a tűrés határok. Ez médiában előforduló személyiségeket kell mondjuk ezzel a térteni, vagy mondjuk egy szakértőt, aki beszél egy adott témáról. Ő nem lesz általában véve közszereplő, csak az adott munkájával összefüggésben, meg abban a témában, amiben beszél, egyedik közszereplő lesz. És akkor ennél már a, a, a 90-es évek alkotmánybírósági gyakorlata is e, megkülönböztetett egy tágabb kategóriát. Érte pontosabban egy, egy, egy olyan kategóriát, aminek tágabb a tűrés, ha ez pedig a közhatalmat gyakorló közszereplők kategóriája. Aki az egyedi közszereplőn túl, a hivatásából és egyébként általában az esküjéből is, a szolgálatából fakadóan még többet köteles eltűrni, amikor a közügyekben részvesz. És akkor, itt mind a kettőnél vannak korlátok, természetesen, de nagyjából ugye ez a legfontosabb kontextus, és akkor ehhez jön, amire rákérdeztél, természetesen az újságírók munkája. Az újságírók ugye alapvetően azt a közeget uh, menedzserik, amiben a szólás uh, közlekedik, hogy egy kicsit ilyen, ilyen fizikai, természettudományos magyarázatot is adjak, de tők, alapvetően, uh, ugye, ők alapvetően, ugye ők nem feltétlenül közszereplők általában, hogyha ők nem önálló véleményt formálnak meg, akkor ők közvetítik a társadalom számára a, a közéleti vitának az üzeneteit. Tehát tudósítanak, uh, interjúkat készítenek, szakmai anyagokat vagy, vagy sajtóanyagat raknak össze, hogyha ők is egyébként véleményt formálnak, akkor ők maguk is közszereplővé és egyedi közszereplővé tudnak válni közéleti vitában. Az ő munkájuk inkább tehát még egyszer ebből a közvetítő szerepből, ebből a szemszögből fontos, mert az ő munkájukra egy csomó törvényi korlátozás is vonatkozik természetesen, és alkotmánybíróság igyakorban. És
0: mi ennek a jogpolitikai indoka, hogy, hogy meg kell, kell ezt a, a distinciót alkalmazni, hogy más megítélés alá esik egy olyan személy, aki, aki rendszeresen véleményt nyilvánít a közügyekben, illetve politikai hatalmat is gyakorol, mint egy állap, átlagpolgár?
1: Alapvetően a, a, a modern alkotmánybíróság emberi gyakorlat ezt úgy kezeli, hogy aki vállalja, hogy ebben a vitában részt vesz, az kiteszi magát saját egyetértőre magatartása által kiteszi magát a súlyosabb kritikának. Aki részt vesz a közügyek alakításában, azok ezzel járó nem csak előnyeket, hanem idézőjelben hátrányokat, vagy is kell, hogy, hogy uh, vállalja, és az ő megjelenésével kapcsolatban, az ő üzenetével mondani valójával kapcsolatban számítania kell arra, hogy jóval erősebb kritikát fogalmaznak meg, mint ami egyébként az állampolgárok mindennapi életében egyébként elfogadott. Tehát, ha valaki kifejt valamilyen Mondjuk társadalmi szempontból fontos álláspontot, akkor ar- arra számítani kell, hogy ez sok embernek adott esetben nem tetszik, azok pedig kemény szavakkal fogják kritizálni. Ezen ő ö, felül kell, hogy emelkedjen és tűrnie kell jogi értelemben is, ö, határok között persze ezt a kritikát. És,
0: mondjuk a technika fejlődése, a közösségi oldalaknak az elterjedése, az mennyire változtatta meg a, a, a közszereplő fogalma alá eső személyeket, hogy mennyire volt ez az indoka annak, hogy mondjuk kiterjesztően kezdik el értelmezni lassan a, a, azokat a, az embereket, akik, akik kötelesek e, nagyobb kritika tűrésére. Itt elsősorban azokra gondolok, akik, akik mondjuk e, több tízezeres, százezeres követő táborral rendelkeznek, és nyilván más eszközeik vannak a, a saját véleményüknek a, a, az alátámasztására, illetve az őket ért kritikának a szemben más eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy megvédjék magukat.
1: Igen, ez egy ö, nagyon fontos jelenség a, a közösségi média nyilvánosságban betöltött szerepe, ez egy, egy ma is erősen vitatott, és viszonylag szerintem Magyarországon is azt mondhatjuk, hogy szabályozatlan terület. Ezek a, a mondjuk így angolosan néha influencernek nevezett a mi jogi kategóriáink szerint egyedi közszereplőnek minősülő személyek, akik belépnek a nyilvánosság terébe a közösségi médián keresztül. Szintén nagyobb tűréshatárt kell, hogy gyakoroljanak a, a, ezekben a közéleti vitákban. És hát a bíró gyakorlat arra is figyelemmel van, amit mondtál, hogy nekik az eszközeik is tágabbak arra, hogy reagálhassanak erre, az, erre a bizonyos kritikára, amit tűrniük kell. Alapvetően azt tehát tapasztalhatjuk, hogy a közéleti vitában sokkal több közszereplőt tud részt venni, pont azért, mert kitágult a közösségi média miatt az elérése a nyilvánosságnak. Sokkal könnyebben lehet aktívan részt venni a nyilvánosság formálásában. Hogyha a piacnak is tetszik, amit csinálsz, úgy beszélsz, olyan műsorod van, és érdekli az embereket a mondani valód, akkor be tudsz lépni a nyilvános térben. Nem kell ahhoz uh, neked, uh, nem tudom én, egy, egy párba belépned, vagy, uh, vagy valami uh, adott esetben hosszú, sok éves munkával uh, összerakadt projektben részt venned, és akkor a szakmai uh, munkád miatt nem kell, hogy érdekes legyen Egyszerűen olyan véleményed van, akkor a médiában, a közösségi médiában meg tudsz jelenni. És hát ugye azt, ez azt jelenti még egyszer elsősorban, hogy nagyon... Uh, uh, sok lett az egyedi közszereplő. Persze nem mindenki lesz az, aki a közösségi médiát használja. Ettől még mindenkinek, aki a közösségi médiát használja, a nyilvánossággal kell számolnia. Illetve föl is gyorsultak azok a folyamatok, ami után szerintem egy kicsit lassan döcög a jogi szabályozás. A közösségi médiában, az interneten most így leegyszerűsítve, nagyon gyors reakciók mennek. Szóval egy napon belül iszonyat gyorsan le tudnak zajlani komoly kijelentéseket értékítéleteket, tényeket tartalmazó viták. És hát az lesz még nekünk érdekes, hogy mit tud ezzel kezdeni a jogi szabályozás. Kétféleképpen lehet ez hozzányúlni, lehet természetesen a tartalomnak koncentrálni, tehát amik elhangzanak azzal, ami történjen, illetve a keretrendszert is megpróbálják, megpróbálhatják a jogalkotók szabályozni, és hát itt rend ez lenne hatékony update trend rendkívül sok kérdés merül fel, hogy lehet a Facebookra törvényt hozni, vagy most már Meta-nak hívjuk, hogy lehet a YouTube-val kapcsolatban megfelelő jogszabályokat hozni. Ezek a hatalmas cégek mennyire tudnak alanyai lenni a jogi szabályozásnak, amikor ezek általában nem abban az országban vannak. Még csak leányvállalattal se rendelkeznek az adott ország joghatósággal. Szóval nagyon-nagyon sok kérdés merül föl, és hiszen gyorsan történnek az események. Ráadásul nagy horderei események, amit érvánk szempontjából tudjuk, hogy a hogy közösségi médián választásokat lehet befolyásolni. Bocs, ez egy nagyon érdekes kérdés, és vissza is fogunk rátérni,
0: csak még egy picit a technika fejlődésére, illetve a... a, a tartalomfogyasztási szokásoknak a megváltozására, hogy mennyire jellemző Magyarországon a a médiakörnyezet megváltozása, mondjuk akár a 90-es években teljesen más volt a környezet most, egyrészt sokkal többen nyilvánítanak vélemény, sokkal több embernek van lehetősége közvetlenül véleményt nyilvánítani, akár közügyekben, akár egyéb ügyekben is, illetve sokkal több olyan, Fórum van, ahol ezeknek a véleményeknek a kinyilvánítására tér nyílik, Egészen hogy néz ki akár a médiakörnyezet is, és ott egészen más lehetőségei vannak akár a politikai szerveződéseknek, akár a magánszemélyeknek is a vélemény kinyilvánítására. Ez mennyire befolyásolja a
1: vélemény nyilvánítás, illetve azoknak a határait? Az biztos, hogy abszolút megváltozott az egész uh, keretrendszer, amiről te is beszéltél a, az utóbbi, mondjuk akár 20 évben is, ami a, mondjuk a mi életünk szempontjából egy hosszabb szakasz, de a, a, a társadalmi folyamatok szempontjából egy pillanat gyakorlatilag. Tehát azért uh, ugye mi abba, mindketten abban a generációban tartozunk, akik, akik még szerintem ilyen analóg körülmények között nőttünk föl, uh, és még nem volt még mobiltelefonunk se uh, uh, fiatal korunkban. aztán, Velünk együtt nőtt fel a, a, a számítástechnika, és lett ez a betárcsázós internet, és aztán iviv mondjuk, hogyha a magyar példát mondjuk, meg aztán ebből lett a, a Facebook-tól elkezdve minden gyakorlatilag, és most már mi is a, a, a munkák nem kis százalékát interneten végezzük, pirossággal kommunikálunk, ö, online tárgyalásokon veszünk rész, és így szóval alapvetően változtak meg a, a, a keretrendszerek. A jogelvek azért alapvetően nem változtak, tehát a véleménynyelványításnak azok a klasszikus határai, amik a, a, az emberi méltóságból fakadnak, azok alapvetően nem változtak meg. Inkább a, a probléma talán az, hogy a keretrendszert nehéz szabályozni. Tehát én nem látok a, a jogelvekkel kapcsolatban lényeges és döntő eltérést, az ugyanúgy mondjuk egy, egy mocskolódó trágár megnyilvánulás, ugyanúgy jogellenes. Volt, mint ahogy most is. Ezeket sokkal nehezebb viszont lekövetni. Fölmerül a, a, a keretrendszeren belül is mondjuk egy adott platform moderátorának a felelőssége. A reakció idő például a moderáció szempontjából kulcsfontosságú. Tehát mennyi időnek kell eltelni az, hogy egy trágár emberi méltóságot sértő megnyilvánulást a moderátor leszedjen például? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Szóval, hogy inkább a, a, ezeknek a szólásoknak a kezelése változott meg, és a, a, annak a kezelésnek a, a nehézségeivel szembesülünk mi gyakorlatilag most ö, napi szinten jogalkalmazóként.
0: Igen, a, minap néztem egy statisztikát, a, az nem a Facebook, nem a közösségi média, hanem a Google-nek a, a magatartása kapcsán, amikor jogérvényesítés közben a hatóságoknak a kérésének hány százalékban tesz eleget a Google, amikor adatokat kell szolgáltatni, és egészen megdöbbentő volt, hogy hiszem, hogy 2010-től volt ez a statisztika, és egészen 3-4 évvel ezelőttig 0%-ban tett eleget az adatszolgáltatási kéréseknek. Ráadásul ezek az adatszolgáltatási kérések hatóságok részéről történtek, bíróságok, egyéb közigazgatási szervek részéről, nem pedig magánszemélyek részéről. Mennyire jelenthet ez akadályt a jogérvényesítésnek a, a tapasztalatod alapján?
1: Két dolgot érdemes megemlíteni. Az egyik, amit most mondasz, arról még annyit tennék hozzá, hogy ezeknek a megkereséseknek olyan értelemben is van uh, egy ilyen érdekes uh, vetülete, hogy kicsit átpolitizálhatóak. Tehát amikor egy, egy adott állam megkeresi mondjuk a, a Google-t, vagy mondjuk bármilyen más ilyen óriás mamut, IT-céget, hogy adjál adatot erről, arról, amarról. Uh, nyilván meg kell jelölni, hogy valamilyen uh, jogalap szerint miért érdekes a, az adatállam ez az adat, mert mondjuk, uh, nem tudom én, uh, valamilyen terrorista uh, szervezkedéssel kapcsolatban akar személyes adatot keretni, vagy, vagy bármi pénzmosással, akármi, akkor ezek a cégek azt is megnézik, hogy ki a megkereső állam. Uh, és annak a válasznak a sebessége, meg a minősége, az én tapasztalatom, meg egyébként ez a, a, az olvasható szakirodalom szerint is, nagyban függ a megkereső államtól. Ez nagyon egyszerűen, nyilván nem mindegy, hogy mondjuk a, 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 egy, egy amerikai székhelyű, ilyen IT-mamutot mondjuk egy kínai ö, állami megkeresés ö, ér, vagy tehát, hogy egy... egy, ö, egy ö, mondjuk egy nem annyira szerencsés demokratikus berendezkedés szempontjából, nem annyira szerencsés államnak a megkeresését lassabban teljesítik, alacsonyabb százalékban teljesítik az amerikai szolgáltatók, mint például egy szövetséges államét, akinek azt gondolják, hogy mondjuk rendben van a jogrendszere. Tehát van egyfajta ilyen válogatás a cégek részéről a megkeresések teljesítése, sebessége, és teljesítésének aránya köz, ö, szempontjából is. Tehát, hogy milyen gyorsan és hány százalékot az nagyon nem mindegy, hogy milyen állam kérdez. Ami pedig ö, a, egyébként a közösségi médiák működését illeti, az még szerintem nagyon izgalmas kérdés, hogy ezek ilyen, ö, és hát ez meg kicsit túl log nyilván a mi kompetenciánk, mert ez, ez inkább egy ilyen, ilyen, ilyen társadalmi, pszichológia szociológiai kérdés, hogy arra kondicionálnak minket, hogy használjuk ezeket a, a felületeket, minél többet használjuk ezeket a felületeket, és ne feltétlenül kognitív, racionális módon használjuk ezeket a felületeket. Ez a cégek érdeke. Tehát a közösségi média nagy része abban érdekelt, hogy automatikusan fogyaszt a termékeit, hogy automatikusan, racionális mérlegelés nélkül, használd magát a szolgáltatást, ne gondolkozz el azon, hogy amikor kellsz akkor miért kapcsolatban a Facebookot, még mielőtt a, a kávéd lefolyt volna a gépből, és a kekszet megroppantottad volna, vagy a műszlit, ne gondolkozz el azon, hogy miért nézed meg a hirdetést, mert jaj, nem tudom milyen, milyen cuki kis állat van rajta, vagy, vagy bármi, vagy milyen a cipő, automatikusan fogyasszad a, a platformnak a fölkínált termékeit, mindenért fizessél, akarod, hogy jobb legyen az oldalat, fizessél. Ezek piaci nem, nem, nem akarok ezzel kapcsolatban jót vagy rosszat mondani, ezek piaci törvényszerűségek, gazdasági törvényszerűségek. Mégis arra kondicionálja a fogyasztót, aki aztán ott egyébként a politikai véleményét is kifejti, hogy ne feltétlenül racionális folyamatok induljanak benne, És ez látszik a közösségi médiának a vita színvonalán is. Érzelemből mennek a viták. Nagyon sokszor nem mérlegelnek a, a vita résztvevői, Szerintem több a jogsértés is, mondjuk pont az ilyen trágár, becsmérlő, többi jogsértések, mert hogy nem az van, hogy gondod végig a véleményedet, olvassál még hozzá három dolgot, nézzél még két forrást, hogyha valamilyen közéleti vitába belemész, hanem gyakorlatilag arra vagy kondicionál, hogy valakit utáljál, vagy szeressél. Lájkolgassad, vagy diszlájkoljad. Gyűlöljed, vagy pedig, vagy pedig csodáljad. Minden szavával egyetértsél, vagy pedig, vagy pedig mondd el, hogy mennyire utolsó hazug, nem tudom, fake news ember. És akkor innen egy még az is hozzájön, hogy, hogy érzelmileg kondicionált érzelmi vitek vannak, hogy az az illúzió is megvan a közösségi médiának, és hát a gyakorlatilag is lehet ezzel visszaélni, hogy névtelen vagy, hogy virtuális az egész, hogy nincs tétje. Sokkal nehezebb valakinek az arcába mondani egy sértést, mint leírni ráne, nem tudom én, a, a péntek esti fröccsök után a, a Facebookon, hogy valakinek az anyját vagy nem anyját. Szóval, hogy van egy ilyen típusú eltávolítás is, ami, a, ami az emberi kapcsolatok virtuálissávállásába következik, ezen a szükségképpen virtuális platformon, ami még egyébként hozzáteszi a szólásszabadsághoz. Sokkal inkább azt hiszik, hogy a Facebookon bármit lehet, lehet bármit állítani, mocskolni, mert egyszerűen nincs olyan visszacsatolás a közlést közben, mint egy személyes emberi kontaktusban.
0: Nyilagos, és a, ez talán még az is erősíti, hogy, hogy ott akár ilyen kamu profilok, által uh, igénybe vett eszközökkel is élhetnek ma uh, politikai szereplők, és hát uh, gyakran élnek is.
1: Olyan, de... De, sőt, bocsás, meg egy fél pillanat, hát ennek ráadásul megvan a, a tudatosan használt verziója, amiket uh, nem minősítve, hogy, 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 hogy milyen országok, de hát mondjuk azt kimondhatjuk talán, hogy az Oroszország az egyik éleljárója. Konkrétan troll farmoknak nevezett, uh, Hatalmas konglomerátumokat üzemeltetnek, ahol olyan embereket fizetnek, akiknek a, a, a dolga, a munkaszerződés szerinti feladata, hogy a megrendelő szerint befolyásolják az adott vitát valamilyen irányban.
0: Nem. Mégis mit lehettem? Milyen eszközei vannak annak, aki úgy érzi, hogy, a, a, hogy jogsérelem érte? Milyen eszközöket kínál a polgári jog, a, a büntető
1: jog, ha, ha valaki a jogát érvényesíteni szeretné? A klasszikus személyiségjogi védelmi rendszer az nem változott, és az rendelkezésre állt. Tehát ugyanúgy lehet ö, a, a büntetőjogi eszközöket ö, alkalmazni, ami, ami természetesen alapvetően a becsületsértés és a rágalmazás miatti magánváltozás eljárás jelenti. Tehát lehet természetesen ö, kijelentések miatt Facebookon, vagy közösségi médiában elhangzott állítások miatt ö, feljelentést tenni, hogy ilyen egyszerűbben fogalmazom ha nem hallgatok miatt is, és hát ott egyébként, hogyha más típusú mondjuk adatok sérülnek, akkor különböző más büntetőjárásokat is meg lehet indítani, hogyha személyes adatok, az információbiztonság bűncselekményt is elérő mértékben sérülnek, akkor természetesen az ezzel kapcsolatos büntetőjárásokat is meg lehet indítani. Tehát büntetőjég az ugyanúgy működik, működhet és használható. Abban a bizonyításban persze mindjárt nagyon könnyű beleütközni, abba a problémába az adott büntetőjárásban. Tehát, amit te említettél, hogy ha a profil nem azonosítható, ez egy, ez egy állprofil, akkor azt az IP címen keresztül, megkereséssel, és így tovább, hogyha nem válaszol ráadásul az IT cég, akkor azt néha bonyolult azért fölfedezni, hogy ki az, aki ellen tesz az ember, de elvileg lehetséges. És akkor a polgárjogi eszközrendszer is ugyanúgy rendelkezésre tud állni, ugyanúgy lehet személyiségjogi pereket indítani ugyanúgy védi a, a joghirdéphez való jogot és a becsülethez való jogot, a polgári jog, és hát lehet pereket, kereseteket beadni, pereket indítani. Természetesen a, a sajtóhelyreigazítási eszközök azért nem tudnak működni a közösségi médiával szemben, mert ez a platform az nem minősül sajtójogi szempontból, mondjuk így egyszerűsítve újságnak. Tehát a, a, a személyiségi jogi védelmi rendszer sajtóhelyrégezítés része, az továbbra is a sajtóorgánumok, médiumok ellen, vagy médiumokkal szemben az ő jogsétéséggel szemben áll rendelkezésre. Még ide tartozik egyébként a képmáshoz való jog, ami a, a viszonylag újabb jogintézmény, ezt is lehet használni a közösségi médiával összefüggésben.
0: Köszi. És még talán az érdekes lehet, hogy mennyire... Tesz különbséget a jog a joga szerint, hogy, hogy valaki elsődlegesen közöl egy véleményt, vagy pedig egy véleményt, hogy egy tényállítást tovább oszt, megoszt, akár a közösségi médiában. Hogyan alakul a felelőssége annak, aki, aki elsődlegesen ö, szerzője egy adott közlésnek, és hogyan kapcsolódik ehhez azoknak a személyeknek? Hogy Akár újságoknak a felelőssége, akik
1: megosztanak egy már létező közlést. Uh-huh. Még egy valamit szerettem volna, csak kiment a Fembe, de egy félpercig visszakanyarodva az előző kérdéshez elmondani, amiről az előbb beszéltünk egyébként, az pont ideje, hogy vannak a klasszikus büntetőjogi, meg polgári eszközök, de hát nekünk el kell mondanunk ügyvédeknek, hogy van egy olyan eszköz is, ami nem a jogi, de. Talán hatékonyan ezeknél sok szempontból, még lehet jelenteni ezeket a jogsértő közléseket, lehet ezeket az egyébként nem igazi profilokat szintén jelenteni, és simán lehet, hogy a közösségi média hamarabb szedi le a tartalmat, és blokkolja ezt a felhasználót, mint hogy a bíróságok, rendőrségek egyáltalán megmozdulnának. Tehát még ezt ez hozzá kell tenni, hogy a klasszikus jogi eszközökön kívül vannak egyébként nagyon hatékony eszközök, ha tetszik a cégnek, amit te kifogásolsz, és egyetért veled, meg a médi- közösségi médiaszabályokat is sérti, akkor leszeregeti jogsértő tartalmat maga a cég.
0: Hát sőt, még a, a, a Google-nél még az is egy ö, reális lehetőség, és talán szintén az a kategória még gyorsabb a, a klasszikus jogérvényesítésnél, hogyha a tárhely szolgáltatót keresed meg, és jelzed, hogy akár bűncselekmény, vagy bármilyen egyéb jogsértés történt az ő Tárolt oldalon, és, és, és az én tapasztalatom szerint az is még egy hatékony jogorvoslat.
1: Abszolút egyetértek, és ez csak annyi, azért fontos, mert nyilván válaszolok most a, a kérdésedre, de hogy, hogy azt kell látnunk, hogy a, a tulajdonképpen kialakul a lassan, ugye, te nem olyan lassan ugyan, de hogy, hogy látjuk kialakulni a párhuzamos egyfajta jogszolgáltatást. Az állami eszközök mellett a cégeknek a tulajdonképpen majdnem ugyanolyan erős, meg hatékony jogérvényesítési potenciája, az mintha duplikálná a klasszikus állami eszközöket. Szóval, hogy ezt azért nagyon fontos, nem nem én találom ezt kinyilván ezt egy ilyen dokumentált folyamat, de ezt nagyon fontos látnunk, hogy a a cégek szinte majdnem ugyanolyan erős jogszolgáltatást tudnak végezni, mint az állam és az állam meg egyébként nagyon nehezen boldogul azzal, hogy ezeket a cégeket hogy korlátozza. Próbálják beperelni, megbírságolni mondjuk a, a Facebookot, erről lehetett olvasni, de hogy ezek közére nagyon nehéz jogi kérdések. Na, visszatérve arra, amit az előbb kérdeztél, van annak jelentősége, hogy a, a média jogban természetesen, hogy ki az első közlő, és ki az, aki hírezteli az első közlő által leírtakat, ennek alapvetően uh, ott van jelentősége, hogyha egy személyiségügyi pert indítunk egy olyan egy valótlan tényállítás uh, kapcsán, ami, ami, uh, ami uh, elhangzik, vagy pontosabban egyszerűségek, mondjuk leír egy, köz, egy, egy, egy internetes újság, akkor uh, nagyobb sérelendély összeget lehet uh, igényelni az első közlő uh, ebéli minőségi miatt, mint a híresztelő orgánumok, az átvevő orgánumok esetében. Tehát egyszerűen... E, nyilván azt kell nagyon gyorsan eldönteni ki az elsőközlő, ez viszonylag különösen az internetes megjelenéseknél e, beazonosítható, hogyha valaki egyébként meg a cikkben nem tünteti fel, hogy ő csak átvette egy, egy adott hírt, akkor ő maga is elsőközlőnek minősült, tehát általában azt azért leírják, hogy nem tudom én ilyen-olyan forrás alapján, és az elsőközlő egyszerűen többet fog fizetni nagyjából ez a a polgárjogi szempontból a különbség, nincsen eltérés, ugyanúgy felelősséget kell vállalnia az átvételért is az újságnak. Ami itt az átvétel meg a közlés szempontjából még talán izgalmas lehet, az a tudósítás kérdése, mert arra azért már nagyjából, hát mondjuk azért egységesnek a bírói, meg az alkotánybírósági gyakorlatot, hogy a sajtó abban az esetben, hogyha közéleti vitával kapcsolatban úgy tudósít, hogy nem teszi hozzá saját véleményét, hanem olyan közli a megszólalónak az álláspontját, és hát föl is tünteti, hogy tudósít, akkor még abban az esetben sincsen jogi felelőssége, hogyha maga a, a megszólaló, akinek tehát tudósítja a közlését, valótlan tényeket állít. Tehát, hogyha van egy politikai vita, amilyen az egyik politikus, mondjuk így egyszerűen hazudik a másikról, azt a sajtó közvetíti, akár online, akár híradóban, akár erre egy cikket írnak, de közösségi médiában is ugyanez, és volt is egy ilyen perem a akkor igazából, hogy ez a politikus hazudott vagy sem, az a sajtó szempontjából írhelemás. A politikusok egymást perelgethetik, de aki nem tesz hozzá semmit, csak átadja, mint egy közvetítő közekként a, ezt a, ezt a kijelentést, annak nincsen felelőssége. És ott egy kicsit mondjuk így a gyakorlat tud billegni, hogy kell lehetőséget biztosítani az érintett félnek arra, hogy reagálhasson, még akár tudósítás esetén is a rá vonatkozó kijelentésre. Korábbi gyakorlat alapján volt egy olyan irány, hogy ilyenkor meg kell kérdezni az érintett felet is. Nyilván nem azt jelenti, hogy hónapokig kell várni, hogy válaszol-e vagy sem, de mondjuk egy e-mailt írni annak, hogy mondjuk a a, a politikus valamit mondott róla, te erre mit gondolsz, és akkor ha azt Ugye megválaszolják, azt le kell hozni szintén. Uh, és akkor most már a gyakorlat a felé is megy, hogy igazából annak az érintetnek is, ha van uh, a közszereplői mi voltából fakadóan lehetősége uh, reagálni a nyilvánosságban, akkor nem kell kikérni a véleményét a cikk megjelenés előtt. Tehát nem kell írni, hogy Gips csak ezt vagy azt mondta rólad, hanem hogyha te is hozzáférsz a nyilvánossághoz, akkor igazítsat helyre saját magad, közöld a saját véleményedet, és kész. Szóval, hogy itt még egy kicsit bírleg szerintem a gyakorlat, de majd csak helyreáll egy egyensúly állapot.
0: Igen, és hát ez az időszak, ami a választási kampánynak az időszaka, a választásra való készülődés időszaka, utaltam rá bevezetőben, hogy itt egyre élesebbek a viták, egyre nagyobb a tét, az mennyiben befolyásolja azokat a határokat, amik a véleménynyilvánításhoz való joggal kapcsolatosak. Mennyire tágabb a, a
1: véleménynyilvánításnak a lehetősége ilyen időszakban? Szükségképpen tágabbnak kell lennie azokkal szemben, akik részesznek a politikai versenyben, amit ugye a közhatalom gyakorlásáért, a legfőbb politikai közhatalom gyakorlásáért folytatnak magyarul, az országot akarják irányítani, azért szállnak ringben, hogy megnyerjék a választást, hogy parlamenti helyeket szerezzenek, ők adják a miniszterelnökötési tarát. Tehát, Akik részt vesznek ebben a versenyben, annak még, azoknak még tágabb a tűrési kötelezettsége. Egyébként is ezek az emberek önként közszereplést vállalnak, tehát ott indulunk, hogy közszereplőkről van szó. Egyébként is szükségképpen egy közéleti vita, amit az elején azt tisztáztuk az eleve, adja, hogy, hogy ezek a tűréshatárok eleve tágabbak, tehát közszereplők közéleti vitában vitatkoznak, ráadásul a politikai főhatalomért gyakorlatilag ez, a, ez, az, a, ez az a kampányi időszak, ez az, az az állapot, amikor a legszélesebb a tűréshatár. Most sajnos viszont azt kell mondanom, hogy ezzel azért most Magyarországon sok probléma van. Egyrészt következik ez a probléma a... A média szerkezetéből, ami nem egy egészséges média szerkezet, és itt direkt nem minősíteni akarok, hanem, hanem gyakorlatilag sajtószakmai tényeket nálam, ehhez jobban hozzáértőket, hát, ilyen sajtójoggal foglalkozok, de nem vagyok médiaszakember, állapítottak meg, hogy a magyar média szerkezet jelenleg rendkívül torz, és gyakorlatilag nem kis része nem klasszikus sajtóként működik. Azok a, 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 a rendszerek, amik központosítják a magyar média nyilvánosságának egy nagyon nagy százalékát, kb. 80 százalékát egy kézben. Ugye itt konkrétan a Cashmáról, illetve a MediaWorksről, tehát ezekről a hatalmas médiakonszernekről beszélünk, azok nagyon sokszor nem klasszikusan úgy működnek, mint egy, egy igazi sajtó. Ez sok perben egyébként ítéletek is támasztják alá, ezek gyakorlatilag, egy ilyen propagandagépezetként, és ezek még egyszer nem az én szavai, és nem minősítek, hanem ezek bírósági ítélet megállapítások, propagandagépezetként funkcionálnak, gyakorlatilag villámgyorsan és hatalmas eléréssel lehet ezeket a rendszereket úgy használni, hogy egy jogsértés az kampányszerűen jelenik meg ezekben a rendszerekben, és egy jogsértés ellen gyakorlatilag, és ugye a kampány időszakban is nem lehet védekezni klasszikus polgárjogi eszközökkel, és mondok ez nagyon egyszerű példát, hogyha valakiről egy valótlan tény jelenik meg kampányi akkor azt a, a, a még egyszer nem sajtóként működő médiarendszer heteken, hónapokon keresztül tudja folyamatosan súlykolni, olyan eléréssel, ami gyakorlatilag a, a 80%-át jelenti a, 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 a médiapiasznak. És az ellen nem tudsz sajtóhelyre igazítással pláne nem személyiségiperekkel, meg fejlentésekkel küzdeni. Szóval, hogy van egy nagyon erős, erősen torzult szerkezete, ami egyfelől jelent problémát, kampányidőszakban is. És van hozzá pedig egy olyan alkotmánybírósági gyakorlat, ami én egy korábbi másodásban úgy mondtam, aminek az üzenete az, hogy bedobta a lovak közé a gyeplőt, és azt mondja, ennek már az előző kampányban is volt jele, hogy gyakorlatilag a jelöltek egymás alkalmasságával kapcsolatban Ebben a kielezett versenyben azt mondanak, amit akarnak, legyen az hazugság, nyilvánvalóan e, mindenki számára egyértelműen, kamu, e, nem szép dolog ugyanez, de az mind megengedhető. Természetesen a klasszikus határokat azért nem most el a, a, a nagyon erős határokat nem most el az alkotmánybíróság, gyakorlatilag a mocskolodó, gyalászkodó, e, trágár kifejezéseket nem védi, de a valótlan tényállításokat, különösen ebben a kampányban gyakorlatilag. E, megengedi a jog, és erről alkotmánybírósági határozat. Most már második is született, ami egy kicsit még talán az előzőnél rosszabb, és szerintem már az összes politikai szólásra kiterrezhető, de, de most ez egy súlyos probléma szerintem. a szizel,
0: az bocsáss meg csak ennek a mocskolódó, gyalászkodó tényállítás, illetve a, a, az alkotmánybíróság által is védett véleménynyilvánítás nyilvánításnak így a konkrétumok szintje, mert úgy emlékszem, hogy ennek a, a legújabb idei ö, határozatnak a az alapja az egy többek között olyan kijelentés volt, ahol konkrétan bűncselekmény elkövetésével vádolt az egyik politikai szereplő a másikat, akkor ez még nem, ez már nem számít ö, mocskolódásnak?
1: Nem, a mocskolódás az alapvetően a, 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 a nyilvánvaló trágárság mellett. Ö, mondjuk így akkor azt tartozik hozzá azt nem is mert mocskolódás, amikor valaki elvitatja a másik emberi mi voltát, és az emberi méltóságát alapvetően vonja kétségbe, a közelmúltban volt egy ilyen politikai vita, nem fogok nem politikai vita, de parlament képviselőre vonatkozó állítása gyakorlatilag egy rovarnak, meg vírusnak, meg baktériumnak ilyesminek állította. Tehát nyilván ezeket a határokat azt az alkotmánybíróság sem mondja, még ebben a nagyon-nagyon kritizálható döntésében se, hogy ezeket a határokat ne kéne tartani tehát még egyszer a más emberi minőségének, méltóságának elvitatása, meg a mocskolódó trágásság, az, az jogsértő ma is, és azt gondolom, hogy ez marad is, ez, ez, ez nem volt kérdés. Az, hogy valakire olyan valótlan tényt állítanak, ami adott esetben például a bűncselekmény elkövetését is jelenti, és ugyanezt a tényt mondjuk, hogyha egy rendőrség előtt valótlanul állítanák, akkor az hamisvárd lenne. Szóval hogy ez a fajta valótlan állítás, ami a jelölt, azt mondják, előtt alkalmasságával függ össze, vagy a politikai programjában, ez, ez korlátlan lett. Tehát itt mindent el kell tűrni. Beszéljünk erről a konkrét ügyről, szerintem az ez jó ötlet, hogy jobban megfogható. Ugye ebben a, a konkrét ügyben egy, ugye két politikusnak a, a kapcsolatáról beszél, ugye ők Ceglédi Csaba és Kész Zoltán, egy harmadik politikus Buda Gyula, és ugye az, az állítás, hogy egy illegális finanszírozásról van szó, hogy gyakorlatilag úgy kapott pénzt, úgy adtak egymásnak pénzt, hogy azzal megsértik a kampány finanszírozási szabályokat. Ez gyakorlatilag bűncselekményt is jelentett volna, hogyha, hogyha igaz lett volna ez az állítás, de nem volt igaz. Szóval hogy, hogy, hogy több millió forintot az egyik ember a másiknak, és akkor ezt eltitkolta, és hát gyakorlatilag, ugye ez bűncselekmény is. És hát ez... Tehát minden elemében valótlan volt. A, 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 a jogi eljárásban természetesen nem minden, de ezt viszont igen, tehát nem minden aspektust vizsgálta a bíróság, mert nem mindennel kapcsolatban indult per, tehát voltak ehhez képest még másféle durva jelentések, is, de csak erre koncentrált az ügy, hogy teljesen valótlan, objektíve, nem létező dolgot, ami egyébként bűncselekményt is jelent, lehet-e mondani egy ilyen, a politikai kampány során, és az alkotmánybíróság gyakorlatilag oda futott ki, hogy, hogy lehet. Tehát, hogy nem szép dolog, etikailag, meg morálisan hát nem akar állást foglalni az alkotmánybíróság, de hát azért erre, azért figyelni kell, meg meg önmagát minősíti, aki ilyen, tehát a AB határozatban, önmagát minősíti, aki ilyen kifejezéseket használ, de hát, hát azt kell tudomásul vennünk, hogy a mai közélet és a nyilvánosság ilyen szintre jutott, ahol ezeket egy politikai kampányban el kell tűrni. Uh, szóval, hogy ez nagyjából az bíróság Nem előzmény nélküli egyébként ez a, a határozat, arra is szívesen mondok egy pár szóval.
0: Súper, még, még csak előtte, hogy, a, hogy van tudomásod arról, hogy akár más ö, ország Európa, sorban, Európai Uniós országoknak, vagy európai országoknak a, a jogalkalmazása szintén tolódik egy e, hasonló irányba, e, illetve hogy, hogy ez a. a az európai sztenderdeknek mennyiben felel meg ez a jogértelmezés?
1: Én azt gondolom, tehát összehasonlító adatokat nem fog tudni mondani, de én nem tudok arról azért, hogy, hogy van eltolódott volna ebbe a korlátlan irányban a, a szólásszabadság más országban, tehát annyi kapcsolatom, hogy kapcsolatunk van azért kollégákkal, akik nem nagyon számolnak erről be. Természetesen minden országban a közösségi média fölgyorsult működése jelent problémákat, de mondjuk... Én azt gondolom, hogy azokkal a sztenderdekkel, amit például az Emberi jogok Európai Bírósága fölállított, nincsen összhangban mondjuk az a kijelentés, amivel valótlanul vádolsz valakit bűncselekmény elkövetésével. Szóval ez, én nem gondolom, hogy a Strasbourgi sztenderdek szerint ez meg kell, hogy álljon, hogy meg tud állni. Nagyon remélem egyébként, hogy ezt az alkotmánybírósági döntést majd el is viszik Strasbourgba, és leteszteljük, hogy, hogy megfelele az ottani standardeknek a véleményjelvánítás ottani sztenderdeknek. Én azt gondolom, hogy ez, ez, ez súlyos probléma, és nincsen összhangban az európai általam követendőnek tartott gyakorlata az ilyen típusú korlátlan szólás.
0: És csak még egy megjegyzés, hogy ez a, a határozat, ami az Alkotmánybíróságnak a határozat, amiről beszélünk, az egy 2018. április 4-i Közvitáról szólt, hogy csak nem négy éve ö, sikerült odáig eljutni, hogy legalábbis a hazai jogorvoslati rendszert ö, úgy néz ki, hogy sikerült kimeríteni, és most mérjük meg majd annak a lehetősége, hogy az eeb lehessen fordulni, aztán az még nem tudjuk, hogy mennyi ideig tart. És ugye csak utalok arra,
1: hogy ö, a, a Facebook, meg a Google, meg a tárhely van, hogy néhány napon belül lépnek. Hát hogyná, és akkor itt még két finomságot, csak a, pont az ügyvéd kollégák uh, miatt, amik, amik azért uh, szerintem azért értőfülek azért fogják tudni, hogy mire utalok. Az egyik az az, hogy az Alkotmánybíróság hát pont, pont, pont egy választási kampányban hozta ki ezt a döntést. Március 1-i döntés. Azért nem lehet azt szerintem véletlen, hogy egy négy évvel ezelőtti uh, vagy, vagy, vagy ügy, ügy miatt az AB pont egy másik kampányban hozza meg a döntését. De lehet, hogy csak én vagyok uh, túl cinikus és ezt egy kicsit naívabban kéne látni. De szerintem az időzítésnek van egy nagyon erős üzenete. A másik pedig, ami ami élek számára lehet érdekes, aki polgári joggal, meg személyiségvédelemmel foglalkozik, az azért tudhatja azt is, hogy miért van annak jelentősége, ez a 32 PF tanács határozatára vonatkozik. Ez a tanács, ami azt gondolom, hogy, hogy, hogy példamutatóan és az Európai Emberi Jogi Bíróság standardjeivel kapcsolatos döntéseket hozott, és a az Alkotmánybíróság azt gondolom, hogy egyfajta üzenetét is bele olvasni, hogy pont az ő ítéletüket uh, yeah, uh, írja föl gyakorlatilag ez az AB döntés. Azt azért látnunk kell, uh, és hogy ezzel kapcsolatban vannak komoly eljárások uh, sajnos hazánkkal kapcsolatban, hogy a, a bírói szervezetrendszer uh, már nem olyan intakt, már nem olyan uh, uh, minden szempontból kétsébe vonhatatlanul, csak a jogállami, Szempontokat veszik figyelembe, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt. Tehát tudjuk azt, hogy egy hatalmas nyomás, és sajnos nem mondhatom azt, hogy a politikai nyomás innen kivétel, hogy hatalmas nyomás van a bírói szervezet rendszeren. Tudjuk azt, hogy, hogy aki ilyen ügyekkel a, sokat foglalkozunk, hogy a, mondjuk a fővárosi törvényszék első fokú ítéleteit szerintem szakmailag, még akkor is, hogyha elvesztem az ügyet, megalapozott ítéleteit a fővárosi ítélőtábla, időszakban rendszeresen gyakorlatilag rendszer szinten változtatja meg, és azért azt gondolom, hogy naivitás lenne nem látni annak az üzenetnek a jelentőségét, hogy az ÁB pont, pont ezzel a tanácssal és pont ebben az időszakban hozza meg ezt a döntést. Tehát itt azért nagyon aggályos folyamatok mennek a háttérben. Nagyjából szerintem a nyilvánosság azért erről értesül, hogy, hogy milyen megszállása folyik a magyar bírói rendszernek, Uh, és hogy mennyire hasonlít az a, mondjuk a lengyel folyamatokhoz, ahol a, a bírói függetlenséget, nagyon komoly támadások érték az utóbbi időben, ez Magyarországon is kicsiben uh, zajlik folyamatosan, erről komoly jelentések vannak. Ez nem, uh, ez, ez összefügg a kampányal kapcsolatos bírói működése is.
0: Világos, de hát, de hát ez valamennyi politikai szereplőre vonatkozik, tehát hogy ez nem, nem csak a, az aktuális ügyben a, a, a kérelmezőnek a jogaival kapcsolatos megállapításokat tartalmazza, hanem ez a fordított esetre is érvényes lesz ezek szerint a jövőben. Tehát, hogy hogy ilyen értelemben nem csak a a konkrét ügy szereplőivel kapcsolatos ez a megállapítás, hanem a jövőben valamennyi
1: politikai résztvevőnek a magatartására vonatkozik majd ez ez a folyamat. Ez természetesen így van, és ezért trükkös az egész, mert első közelítésben, és nagyon jó, hogy ezt felhozod, úgy tűnik, hogy ez persze mindenkire valakozik, az AB-nek a döntései, erga om lesz hatályúak, mindenkinek be kell tartania, de hogyha ezt hozzáteszük azt a másikat, hogy milyen torz média rendszerben hangzanak ezek a kijelentések, hogy az egyik szereplői oldalnak mennyi eszköze van, mondjuk körülbelül atomrakéta, és a másiknak mennyi eszköze van, körülbelül kőbunkó, akkor persze, hát mindenkinek be kell tartania, csak az egyik ö, ö, politikai oldal, nekem mindegy, hogy melyik, de az a lényeg, hogy az egyik a másik szembe szemben iszonyatos versenyelőnyben van. Tehát azokat az egyenlő szabályokat kell betartani, persze, csak az egyiknek sokkal több eszköze van, mint a másiknak, tehát hiába vonatkozik rá, mondjuk így, hogy ha valakire valótlan tényt állítanak, akkor ezen a színvonalon akár ő is állíthatna valótlan tényt, és akkor mindenkinek el kell viselnie, Oké, okay, csak az egyiknek a valótlan állítása 15 szer annyit szól, mint a másiké. Tehát ez egy látszólagos egyenlőség, ez a ez a döntés ez csak egy látszólagos egyenlőséget biztosít a részvevők számára. És még engem nem érdekel, hogy melyik oldalé. Ha másik oldal kedvezne a TORS, poli, a TORS média szerkezet miatt ez a döntés, akkor az is kifogásolható lenne.
0: Hát igen, csak mondjuk az alkotmánybíróságnak ilyen értelemben kevesebb lehetősége van ezt a, a, az egyenlőtlenséget kiegyenlíteni. Ez, ez, ez a más szereplőknek köszönhető ennek a helyzetnek az előállítása, mint a, ennek a döntésnek a meghozatala
1: talán. Ez, így, ez akar a menni Persze, ez így van, ez így van. Az alkotmánybíróság felelőssége az, hogy ez a döntés, ez hibás. Tehát, hogy olyan szakmailag, tartalmilag hibás megállapításra jut, ami alapján gyakorlatilag a hamis tényállításoknak korlátlan szerepe van. Aztán, hogy ez a szerkezet, ez milyen, az nyilván nem az áb a felelőssége, ezt, ezt természetesen nem is állítom. Világos, és mi, mi lehet ebből a tanulság? Tehát, hogy, hogy, hogy akár a politikai
0: szereplőkre nézve, akár a, a hétköznapi ö, emberre nézve, tehát egy átlagpolgára nézve, hogy mostantól ö, kevésbé kell figyelni a szájára, a klaviatúrájára, amikor véleményt nyilvánít? Vagy, vagy ennek milyen gyakorlati hatály? Meg tudod
1: ezt jósolni? Hát addig, amíg ennek az LB határozatnak a kontrollja nem történik meg mondjuk Strasbourgban, ez nem egy klasszikus kontroll, csak hogy érthető ebben nyilván nem tud a Strasburgi bíróság semmilyen döntést felülírni. Szóval hogy addig, amíg ezt, ezt nem vizsgálják meg jobban, azt gondolom, hogy egy ilyen, hát ilyen, ilyen bianco csekket kaptak a, a politikai kampány alatt a, a résztvevők. Sajnos nem tudom azt mondani, hogy, 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 hogy nem lehet akármilyen valótlantént. Másra mondani. Ennek a gyakorlati következménye, sajnos negatív következmény, ez még jobban el tudja durvítani azokat az egyébként is szerintem hát nem túl ízléses politikai, meg közéleti vitákat, amik a kampányidőszakban folynak. Természetesen a jogalkalmazás bizonyos szintjei a maguk sebességevel próbálnak majd erre reagálni, de egyszerűen még egy sajtóperc sem fogsz tudni megjelenni kampányidőszakban. Ugye ez a leggyorsabb polgári peres eljárás, ami, ami szűk határidőkkel, rövid időközökkel történik. Uh, időben sem fog a tudi megnyerni, és tartalmában sem, hogyha ebből az AB döntésből indulunk ki, ami a kampányra, a jelöltekre vonatkozó valótlan közlés, az mind-mind-mind jogszerű véleménynek fog minősülni ennek az alkotmánybírósági határozatnak tükrében. Ennek még egyszer volt már előzménye, ilyen időszakra vonatkozott a uh, akkor még vargasi András a vezetett másik AB tanácsnak a döntése, ami, ami hasonlót mondott. Tehát ilyen értelemben nagyon nagy újdonság nincsen, ö, gyakorlatilag fölülírjuk ö, jogi eszközökkel a, a, a valóságot a jogalkalmazásban igazából.
0: Csak még egy dolog eszembe jutott, hogy Mennyire világosak ezek a normák, amiket gyakorlatilag itt az Alkotmánybíróság ebben a határozatában megállapított? Hogyan fogja tudni majd értelmezni a vélemény nyilvánításának a határait egy egy politikai közszereplő ezek alapján? Megmondom, hogy hogy, hogy elolvastam ezt a határozatot, de nem teljesen... Pontosan világos nekem az a, a, az a szempontrendszer, ami alapján el lehet különíteni a, a még megengedhető és a már meg nem engedhető ö, határokat a vélemény nyilvánítása során.
1: Hát ez a másik probléma az a határozattal, amiről beszélünk, meg a korábbira is, hogy mi lenne a lényege, hogy a, a, még egyszer a kampányban részhevők ö, jelölteknek, jelölő szervezeteknek az alkalmasságáról, meg ezeknek a jelölteknek ezeknek a politikájáról, múltbeli vagy jövőbeli politikájának bírálatáról kéne a vizsgálatot folytatni. Tehát, hogyha ezekről a politikusokról, meg pártokról, meg a programjaikról van szó, hogy azok legyenek-e képviselők, vagy milyenek voltak, amikor a hatalma gyakoroltak, ebben lenne korlátlan a szólás, akár valótlan tényt is megengedő. De igazából az, hogy valakinek a jövőbeli politikája, meg az alkalmassága, mit jelent, tehát az azért iszajatosan tág kategória. Ezért problémás, miért nekünk is ügyvéreknek ezt az alkotmánybírósági határozatot értelmezni, mert nem tudjuk megmondani, hogy a jövőbeli politika szempontjából egy valótlan az miért ne lenne, akármikor is jogszerű. Tehát bármit lehet igazából ha szerintem hazudni az alapján az alkotmánybírósági határozat. Ha nagyon pici, amiről beszéltünk, vékony ténybeli alap, vagy akár a nélkül is, minden tényben alap nélkül vonatkozik valamilyen politikára. Ez olyan szintű gumiszabály, ez olyan szintű kitágítása a véleménynek, ami igazából korlátlan szólást tesz lehetővé. Még egyszer azokat a nagyon egyszerű trágáság, mocskolódás, emberi miatt, a tartása határokat nem sértve. Hát,
0: hogyha... Ha te... Abban a helyzetben lenne, hogy megfogadnák akár a politikai szereplők, akár egy átlagpolgára a te tanácsaidat, te mit tanácsolnál nekik annak kapcsán, hogy mire figyeljenek a véleményüknek a kinyilvánítása kapcsán, hogy hogy ne sértsenek jogot?
1: Én azért azt gondolom, hogy a, a, a Az emberi jogi leszszabadság vonatkozó, meg a klasszikus, konzervatív, egyébként szerintem klasszikus és konzervatív polgárjogi sztenderdeket akkor is be kell tartani, hogyha ilyen, szerintem, rossz minőséggelbű határozatok vannak. Tehát én ugyanúgy azt tanácsolom az ügyfeleimnek, hogy semmilyen valótlan tényelítést ne tegyenek politikai kampányban sem, hogyha ilyen valótlan tényelítás súlyosan sérti az ő jó hírnevüket vagy vagy, vagy a becsületeket érinti, akkor ugyanúgy indítsanak polgári pert. Én természetesen mindenki tájékoztatok arról, hogy a jelenlegi gyakorlat milyen, de nem gondolom, hogy ezeket az elveket és tenderdeket, amiket még egyszer a polgári törvénykönyv, meg annak az elődje évtizedek óta a klasszikus jogelvek szerint rögzítenek azokat, félre kéne tenne egy rossz döntés miatt. Én továbbra is azt tanácsom az ügyfeleimnek, hogy a, a business as usual indítsunk pert, és vigyázzunk a szólásra a a konzervatív, morális, erkölcsi keretek között, és hogyha elveszítjük a pert, elveszítjük, hát majd, ha más nem, akkor Strasbourgba nyerünk, de nem gondolom, hogy ennek az angolul chilling effektnek, vagy ilyen, ilyen lenémító hatásnak, amit az az AB döntés gyakorol, hagynunk kéne teret, és hagyjuk, hogy, hogy ez működjön. És ezért, vagy korlátlanul mocskolódjunk, vagy pedig ne indítsunk jogi eljárásokat, hogyha minket érint ilyen valóknak tényeit. de éljünk ezekkel a jogi eszközökkel, én mindig ezt szok Tomás,
0: nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és de ezeket megosztottad velünk.
1: Nagyon szívesen köszönöm a lehetőséget.